0: Olá, uma boa noite na paz de Jesus Continuo me chamando Armando Oi pessoal, que bom estarmos juntos Eu queria convidar você a abrir comigo no livro de Jeremias capítulo 1 Jeremias capítulo 1 Vamos ficar em pé para a gente fazer essa leitura, só para você mudar de posição. Quero glorificar o nome de Jesus pela vida dos músicos, né? os passarinhos que saem por aí louvando a Deus, levando a mensagem de uma forma tão relevante. Carlinhos tem feito isso ao longo dos anos com muita fidelidade, muito, muita autoridade. Isso é um pouco raro nesse meio artístico, evangélico homens que continuam primando pela centralidade de Jesus e principalmente homens que continuam preservando os, os padrões bíblicos de família. É muito bom estar perto do Carlinhos e ser ministrado por ele. Louvado seja Deus também pela vida dos nossos Daniés né? E continuo compondo e abençoando várias pessoas aí Brasil afora. Que bom que essa música está saindo por aí, para que o povo de Deus seja mobilizado a fazer algo em nome de Jesus, e não esperar que outros o façam. Jeremias capítulo 1, Jeremias é um dos profetas do exílio babilônico, ou seja, durante o tempo em que Israel passou 70 anos dado a desobediência no cativeiro babilônico, a tribo foi levada por Nabucodonosor, principalmente as duas tribos do sul, cuja capital era Jerusalém. Ele é filho de um sacerdote e recebe uma incumbência poderosa do Senhor. E a razão da meditação nesse texto hoje à noite é para que você compreenda que, assim como Deus falou a esse profeta de uma forma tão especial, hoje ele nos fala... Através da sua palavra. E fala a mim e fala a você. Independentemente da sua posição, do seu status, do seu conhecimento, do seu tamanho, da sua cultura, da sua posição social. Deus é um Deus que não discrimina pessoas. Aliás, ele diz que usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. As que não são, para confundir as que são. Deus está à procura de pessoas que são absolutamente dependentes dele e não dos seus próprios méritos, dos seus próprios feitos. As palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no décimo terceiro ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. E durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o quinto mês do décimo ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. Aqui é o texto bíblico contextualizado historicamente na época destes reis, que antecederam o momento em que o povo foi levado para o cativeiro babilônico. Verso 4. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo... Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei, o designei profeta às nações. Mas eu disse, Jeremias no caso, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem a todos a quem eu o enviar você irá e dirá o que eu lhe ordenar não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo diz o Senhor o Senhor estendeu a mão tocou a minha boca e disse agora ponho em sua boca as minhas palavras, veja eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Vamos orar. Senhor, louvado e adorado seja o teu nome nesta noite. Nós já temos adorado o teu nome desde que saímos de casa, Senhor. Hoje, ao início do dia, nas grandes e pequenas coisas, Senhor. Quando vimos, viemos para cá, quando entramos no estacionamento, quando andamos em direção a essa tenda, quando nos reunimos aqui com os irmãos, quando cantamos louvores ao Teu nome, quando ofertamos ao Senhor, quando abraçamos os irmãos, aqueles que nos visitam, Senhor, nós o fizemos em adoração ao Teu nome apenas. E agora, ó Pai, nós queremos dedicar ao Senhor a nossa, nossa mente, nossa atenção, nosso coração, pedindo que o Senhor fale conosco, e nos faça sair daqui, Senhor, com a clareza de que o Senhor é soberano, que o Senhor conhece cada um de nós e tem nos dado um chamado especial, uma vocação especial. Sintoniza o nosso coração, nossa agenda com o teu coração. E agora, Senhor, aproveitamos também para orar pelo pequeno Arthur, filho de Juliana e Paulo se encontra na UTI do Hospital Luiz de França. Pai, peço em nome de Jesus que o teu grande poder visite essa criança de forma especial hoje, Senhor. Faça aquilo que nós não podemos fazer, faça aquilo que os médicos não podem fazer, nós esperamos em ti e o louvor será teu, Senhor. Para a tua glória, cura essa criança, Senhor. Também peço pela recuperação do nosso irmão José Cunto. Continua, Senhor, trabalhando não só nas suas veias, no seu coração, por onde passa o sangue, mas continua trabalhando no seu caráter, na sua vida. Peço que o Senhor continue de forma especial também cuidando da Célia e de tantos outros irmãos que talvez venham à mente do teu povo agora, pessoas que estão no leito de dor seja no hospital, seja em casa, seja distante Senhor, seja lá pela internet, visita de forma especial, supra a necessidade, mas faz de forma que o teu nome seja glorificado Senhor, nós te daremos todo louvor, toda honra, toda glória, em nome de Jesus, amém, podem sentar, semana passada nós tratamos sobre aquele encontro do jovem rico com o Senhor Jesus Cristo lá em Marcos no capítulo 10. O jovem rico aproxima-se de Jesus e ele faz uma pergunta que traz uma ambiguidade, uma quase uma contradição. Ele pergunta o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? confuso. Ele estava exatamente com a linguagem da religiosidade, que ensina cada um de nós através da história, temos aprendido isso, quer você seja evangélico, espírita, católico, a religião de forma geral tenta mostrar às pessoas que para conseguir um favor de Deus, para conseguir algo de Deus, para entrar nos céus para herdar alguma coisa de Deus você precisa fazer algo quanto é quanto custa e aí pessoas fazem boas obras e ajudam outras pessoas, eu me lembro meus pais espíritas bastante focados nessa ideia de ajudar os enfermos, as crianças nos lares que as instituições espíritas tinham mas a lógica por trás daquela ajuda era tentar ganhar um favor divino. E quem sabe conseguir através da prática de boas obras, herdar alguma coisa. A igreja romana e até a igreja evangélica também, acaba atraindo pessoas e prendendo pessoas aos cultos, aos centros, às missas, na base do reza que você recebe. Faz a oração da corrente, não sei do que, você recebe. Vem dez vezes aqui que você recebe. Então, sempre nós estamos jogando com a boa fé do povo e fazendo eco as palavras desse jovem que achava que fazer alguma coisa era suficiente para herdar vida eterna. Lê do engano. Herança se obtém por filiação. Você não compra o seu nascimento. Você nasce na família de Deus. Alguém herda alguma coisa dos pais porque nasceu ali ou um pai, e uma mãe, podem adotar uma criança, talvez um menino de rua, talvez um menino da creche, a menina da creche, e a partir daquele momento, sem que a criança possa fazer absolutamente nada, ela está agora apta para herdar toda a herança, junto com o filho e a filha legítimos. Foi assim que Deus fez comigo, foi assim que Deus fez com você. Eu e você não merecíamos nada, a não ser condenação morte eterna e mesmo assim Deus nos adotou na família porque ele tinha e tem um filho único legítimo que é Jesus herdeiro de todas as coisas e como Jesus é herdeiro de todas as coisas nós que fomos adotados na família de Deus nos tornamos co-herdeiros com ele e não há mais nada que fazer para ganhar alguma coisa de Deus, Deus é soberano, ele te chamou ele te adotou, não custou nada, ele não olhou em você e nem em mim, nenhum mérito muito pelo contrário, ele tinha todos os motivos para nos rejeitar e pela graça e de graça ele nos recebeu, e nós nos tornamos herdeiros, aleluia herdeiros, herdeiros herdeiros Jesus disse no sermão do monte, Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Imaginem gente, os filhos brigam por herança, a gente briga para construir patrimônio, para deixar alguma coisa para alguém, e Deus nos deu absolutamente tudo em Cristo Jesus, somos herdeiros. Então o que é que tem a ver com... Fazer o bem por alguém, como nós estamos agora nesse mês de dezembro, batendo nessa tecla para estimular você a ser um instrumento da graça de Deus na vida das pessoas. É que este bem é algo além de ser simplesmente bom. Ser bom é dizer eu não mato, eu não roubo, eu não traio, eu não cometo nenhum tipo de adultério, eu sou uma pessoa boa. Mas essa passividade que te faz, apenas passivamente, ranqueá-lo como uma pessoa boa, não é suficiente. E o que Deus disse para aquele jovem era exatamente isso. Você guarda todos esses mandamentos, mas isso não é suficiente. E ele pegou aquele homem exatamente onde estava o coração dele. Eu quero ver se você é capaz de fazer o bem. Pega aquilo que de melhor tem e dê. Quando Jesus disse isso, ele ficou triste, porque ele tinha muitas coisas, estava agarrado a muitas coisas. E Jesus então mostra naquele texto, que nós explanamos a semana passada, que não basta ser bom, você precisa praticar o bem. Quantas pessoas, crentes em Cristo Jesus, sentam domingo, pós-domingo na igreja, têm a vida eterna, ganharam um passe para o céu, e eles são bons crentes, mas eles não fazem o bem como crentes em Cristo Jesus. Esperam talvez que o governo faça, que os políticos façam. E o que nós vemos nesse nosso país é que eles fazem sim mais para os seus próprios benefícios, para o seu próprio bem. Sonegando das pessoas o mínimo, o básico. Retirando aquilo que poderia ser o alimento de muitos, a salvação de muitas vidas e a igreja de Jesus é reino de sacerdotes reino de ministros reino de pastores e pastoras sem posição, mas com função para ser a cura para as pessoas ao redor através de se fazer o bem com amor e por amor então fazer o bem é um ato de amor e por amor e por gratidão aquilo que o Senhor tem feito. Porque você é herdeiro. Faça dessa forma. Então, amados, nós queremos hoje à noite pensar, talvez, que você tendo recebido de Deus um chamado, talvez ainda lute com esse sentimento de inadequação. Ou seja, eu não consigo. Eu não sei como. Até porque na igreja de Jesus, porque nós damos tanta ênfase a esse encontro dominical, que a figura que você tem de um bom cristão é alguém que pega no microfone. Ah, eu não sei cantar como Carlinhos Félix. Claro. E não vai cantar mesmo. <risos> ah, eu não sei falar como aquele homem que fala, parece que ele fala bonito, palavra após palavra. Aham. Uhum e você tem a ideia de que a única maneira de servir a Deus é pegando no microfone eu me lembro uma vez indo para um grupo pequeno quando eu cheguei lá tinha um púlpito e umas cadeirinhas como vocês estão postos aqui me lembro minhas filhas brincando de igreja e elas brincavam de igreja assim a mais velha pegava uma coisa parecida com um microfone um cabo de vassoura botava todo mundo sentado na frente e começava a pregar e tinha o cântico e tinha a pregação e ela mandava todo mundo ficar calado e a noção que ela tinha de igreja era um espaço onde tinha um púlpito e cadeiras do povo sentado esperando. Até que Deus nos iluminou com a palavra de Deus e nos ensinou que igreja não é só este ajuntamento aqui, mas é o que nós vivemos na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, de casa em casa, de casa em casa. É lá que a graça e o poder de Deus se manifestam. E anos mais tarde, depois da gente trabalhar essa questão das igrejas em grupos pequenos, eu vi crianças brincando de igreja de uma outra forma. Elas sentadas ou juntas aqui disseram, vamos brincar de igreja? E eu observando, como era essa brincadeira de igreja? E a brincadeira de igreja era assim, senta todo mundo aqui numa roda e agora é hora de partilhar. Eu olhei e disse, glória a Deus, não tinha pastor ali... Não tinha um diácono ali, graças a Deus. Não tinha nenhum oficial, não tinha coisa nenhuma. O que tinha ali eram crianças modelando aquilo que Jesus nos ensinou. Que todos podem partilhar, todos podem orar, todos podem falar, todos têm o poder. Esse texto de Jeremias hoje talvez seja para cutucar você que acha que não tem a capacidade, eu não sei cantar como um anjo, eu não sei pregar como um grande pregador, mas será que você tem desculpas para continuar sendo bom sem fazer o bem? Continuar sendo crente sem multiplicar, sem se multiplicar, sem ganhar alguém? Há líderes que perdem o entusiasmo... Não tem mais contato com ninguém... Não consegue conduzir mais ninguém a Jesus... Mas eu quero dizer hoje com graça e misericórdia... Que esse foi o problema de Jeremias... E eu quero mostrar para vocês... Como Deus abordou esse Jeremias... Tímido, confuso e cheio de desculpas... Olha o seu sentimento... Versículo 6... Então lhe disse eu... Ah Senhor... Eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança, ele estava usando uma linguagem metafórica, dizendo assim, eu sou um imaturo senhor, quanto tempo você tem de convertido, sei lá, um mês pastor, só um ano, eu me converti faz pouco tempo. Ele só está me pedindo para ir lá transformar vidas, mudar a história de pessoas, falar do amor de Deus, usar o bem como uma ponte para falar do bem maior que é Jesus. Eu não consigo, pastor. Eu não sei direito. Aqui, hein? Jeremias revela o sentimento de incompetência. Ele diz, eu não sei como falar. E diz ainda que a causa é a imaturidade. Eu não passo de uma criança. Queridos... É bem verdade que Deus não está chamando todo mundo para essa função de Jeremias. Mas o princípio é válido para qualquer tipo de serviço, qualquer tipo de chamado, qualquer tipo de ministério. Para alguns falta experiência, maturidade, habilidade, às vezes idade e pode ser que isso seja verdade mas vamos considerar que nem sempre temos a perspectiva correta acerca de nós mesmos deixa Deus falar irmão antes de você se encolher, deixa Deus falar ele sabe muito mais sobre você sobre a capacidade que ele lhe deu e sobre o grande projeto que ele tem para você um projeto muito maior do que o que você imagina Deus vê o que nós não vemos. Ele é capaz de criar do nada o que nem imaginamos que possa ser criado. Os dons e talentos são importantes, mas devemos lembrar que Ele é o doador e Ele faz segundo o seu propósito. Então Deus faz com que Jeremias compreenda a sua limitação e compreenda que a sua limitação não deve impedir o seu engajamento na obra. Vocês estão lembrados, amados, que eu falei que dias atrás... ou Semanas atrás eu passei numa cidade, num local, onde à beira de um rio, o apóstolo Paulo, com meia dúzia de mulheres, uma vendedora de púrpura, uma jovem possessa, mais tarde um carcereiro amedrontado, o apóstolo Paulo entra com o evangelho, do Oriente para o Ocidente, da Ásia para a Europa, e ele não começa com coisa grande, com muitos recursos, ele não começa com a multidão, mas ele começa com um grupo de pessoas orando à beira de um rio, e ali Deus liberou o poder para aquelas mulheres simples e pacatas, para a transformação do Império Romano, do Ocidente... E esse evangelho chegou até mim... Chegou até você... Percebe? Eu quero dizer para você... Não despreze as pequenas coisas... Que Deus quer realizar através de você... Não queira coisa grande demais... Enquanto você não tiver algo grande... Você se mantém estático... Uma pessoa que você tocar... Durante esta semana... Pode significar a transformação... Deste estado... desse país... E deste mundo uma criança... a começar do seu lar... um vizinho... uma vida que você toca... como alguém há anos atrás... passando lá na rua da nascente... me viu ali... me convidou para uma escola bíblica... depois, anos depois, na escola... alguém tocou a minha vida... me fez o um convite... e Deus mudou a minha história completamente... como aquele menino de uma família pobre lá na zona norte de São Paulo, numa rua toda esburacada, numa casa muito simples, como Deus pôde fazer algo com alguém tão limitado como eu? A glória continua sendo dele, e ele quer fazer o mesmo com você. Você precisa entender esse instrumento poderoso que você é. Hoje à noite é um tempo de você refletir naquilo que Jeremias colocou diante do Senhor, e como o Senhor se colocou diante de Jeremias. Verso 7, Deus diz, não digas Jeremias, não passo de uma criança, não fala isso não. Não use a sua juventude, a sua inexperiência, o seu anonimato, a sua inatividade como desculpa para ficar fora da grande obra que Deus está fazendo ao seu redor. Não use isso como desculpa. Você é um portador de milagres. pastor Ossimou pregou sobre isso há tempos atrás. Você carrega no seu bolso, no seu coração, nas suas mãos, a capacidade da operação de grandes milagres e grandes transformações. Por isso a gente canta, irmãos: A cura para a alma vive em mim, e ele se chama Jesus. Percebe? Você é um portador é lá na escola, é lá no condomínio é lá no seu trabalho, é no meio da rua é no lugar onde você para, é no lugar onde você abastece, é no lugar onde você faz compra é no caixa, em qualquer lugar Deus quer te usar para transformar uma vida que pode estar transformando toda uma família toda uma comunidade, toda uma cidade, toda uma nação você crê nisso? como ficar parado irmão? como não se dispor Quais seriam suas limitações para servir aos de dentro e os de fora? Como você se vê? Como você vê as vidas que estão passando por você no dia a dia? Perceba o que Deus pode fazer para lhe usar. Deus dá três razões pelas quais Jeremias e nós deveríamos aqui, como um todo em conjunto... Estamos animados e não acovardados para servir ao Senhor. Nós vamos sair hoje prontos, com os pés formosos que proclamam as boas novas. Três coisas que Deus marcou para Jeremias mudar a sua mente, a sua cabeça, e Ele quer fazer isso com você agora. Não é o meu convencimento. É o fato de que nós vamos apontar para o Deus, que em primeiro lugar é soberano sobre a história. Em segundo lugar, Ele tem autoridade. Ele te manda fazer porque você vai na autoridade do nome dEle. Em terceiro lugar, Ele tem toda a provisão. Ele tem tudo, Ele vai prover tudo para você. Vamos examinar esse diálogo entre Deus e Jeremias. Bem simples, verso 4 e 5. A soberania de Deus e os propósitos eternos. Versos 4 e 5. A mim veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profetas às nações. Ou profeta às nações. O primeiro ponto do argumento divino está baseado no fato de que a vida de Jeremias, a sua vida, está fincada no imutável e soberano propósito de Deus. Veja os quatro atos divinos aqui nesse texto simples. Primeiro, Deus conhecia Jeremias antes dele nascer. Deus te conhecia antes de você ser formado não foi por acaso estava ali nos adolescentes agora pregando para eles eu estava dizendo você não é um monte de carne que foi jogada para cima com os fios de cabelo e que caíram e deu isso aí não foi por acaso Deus te conhecia antes de você ser formado ele pensou como um arquiteto que tem na sua mente o desenho da casa, do prédio, da praça, da cidade, da ponte, do monumento. Ele imagina na sua mente, aquilo está formado. Agora é só uma questão de executar. Deus, da mesma forma, te conhecia antes de você nascer. Que tremendo, né, gente? Que coisa tremenda. Deus conhecia Jeremias antes que eu te formasse no ventre materno eu te conheci Deus decidiu amar Jeremias estabelecer um relacionamento com ele antes do seu nascimento esta é a ideia quando nós lemos Amós 3 e 2 escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra ou Romanos 8 29 aos que de antemão conheceu a estes também predestinou para serem com, serem conformes a imagem do seu filho em segundo lugar, Deus não apenas conheceu Jeremias, mas ele consagrou Jeremias, antes que saísses da madre te consagrei Deus separou Jeremias para aquele propósito santo e especial Deus destinou Jeremias para fazer algo significante isto é também verdade em relação a você meu irmão e minha irmã pare e pense nisso ah, mas eu nasci naquela família, ah, mas eu nasci naquele lugar, ah, mas eu nasci naquele estado, ah, mas eu nasci naquela favela, ah, se eu tivesse nascido em outro lugar, ah, se eu fosse filho de rico, ah, se eu fosse filho de fulano, ah, porque eu nasci daquele jeito, não interessa, Deus é soberano, e a despeito dos erros dos seus pais, a despeito dos seus próprios pecados, a despeito de tudo que você tenha feito, Deus te conhecia antes. Ele sussurrou no teu ouvido todo o tempo. Ele te cercou durante a sua vida, desde o nascimento. Ele falou de forma meiga a você. E você não deu ouvidos, como eu não dei ouvidos. Depois Deus levantou a sua voz, falou um pouco mais forte. E eu estava ouvindo um depoimento de um irmão, ao dar o seu testemunho. Dizendo, eu... Eu poderia ter vindo pelo amor, mas vim pela dor. Eu estava no Rio de Janeiro, na quinta-feira à noite, pregando lá no Rio de Janeiro. E um irmão se levantou, um homem zarrão, dando o seu testemunho de como ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E ele disse isso de forma muito clara. Deus tentou me trazer pelo amor. Deus tentou me trazer pelo convencimento do seu amor. Eu não escutei, mas Deus teve que me trazer através da, da dor. E ele falava e chorava. Porque o amor de Deus é capaz de não permitir que você vá para a destruição eterna. Vá para o buraco eterno. Porque Ele vai usar todos os meios para que você abra o seu coração para Ele. Assim Ele fez com Jeremias. Assim Ele fez com você. Amém? Isso é amor, gente. Que amor. Que grande amor. Terceiro, Deus formou Jeremias no ventre materno. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, Jeremias não nasceu por acidente, a herança genética herdada de sua mãe, do seu pai, e o Kias, não foi por acaso, a despeito dos seus erros, a despeito do que você fez até agora, não importa, Deus... Se aproximou de você, com seus defeitos, suas lutas, suas dificuldades, seus pecados. Proveu para você perdão, lavagem, limpeza, restauração da sua vida. Porque ele tinha um propósito para você. Não subestime isso, irmão. Quarto. Deus apontou Jeremias para ser um profeta. Eu te constituí profeta às nações. Este foi o propósito do nascimento de Jeremias. E foi o seu destino. E todos nós temos um também, sabia? Você pensa que Deus criou você para ser alguém trabalhador, pai de família, mãe de família. Deus criou você para ter diplomas, para você passar no concurso público. Para você estudar, ter casa, carro, se aposentar e morrer, <risos> ter amores, família, amigos, é isso aí? Uma casa num lugar, um terreno não sei aonde, é para isso aí, cara. Esse é o grande projeto, e como apêndice da sua agenda, você coloca uma hora que você vai passar em frente à tenda aí e fazer o sinal da cruz. Pelo sinal da Santíssima Cruz, livar nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Eu vi aqui no domingo à noite para cantar um cântico, se juntar a esse coral e está tudo feito. O resto você vai tocar a sua vida como você planeja, como você acha que tem que ser, envolvendo o seu coração e sua vida, só para cuidar dessas coisas, e depois no final da vida, achar que você correu atrás do vento construiu para os seus filhos e eles não deram a mínima para você construiu sua vida para um homem que depois nem deu a mínima ou para uma mulher que talvez levou o coração dela e entregou para outros Hã? trabalhou e o patrão mandou embora foi demitido fez fortuna e a traça comeu e a inflação comeu é para isso aí confiou no partido confiou na política e olha no que deu será que é isso? não não Deus chamou Jeremias para ser profeta às nações Deus chamou você para ir pregar o evangelho, expandir o reino de Deus viver o reino de Cristo proclamar os milagres de Jesus influenciar a família a sociedade, seus amigos parentes e etc glória a Deus Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o quê? E a sua? E agora sim, e só aí sim, as demais coisas serão o quê? Não inverte que você morre, cara. Não inverte que você adoece. Percebe? Quando você coloca o seu coração no propósito maior de Deus, o que, que Ele vai dar para você de quebra? Ele pode dar um grande amor uma família uma casinha, um carrinho uma bicicleta, um patinete um terreninho só que isso será o que? o transbordar do seu copo porque o seu copo estará cheio dele é ele que sacia tua sede, é ele que te dá prazer, é ele que o seu pão é ele que nos faz feliz de verdade, aleluia Irmãos, se nós fôssemos liberados daqui com essa consciência e com esse poder, fortaleza não mais seria a mesma. Percebe? Eu te chamei, te constituí profetas. O grande estímulo para o nosso ministério está no fato de que ele está firmado no soberano e imutável propósito de Deus. Não, não escolhemos a Deus ele nos escolheu antes não somos frutos de uma coincidência um acidente do acaso fomos criados por um arquiteto divino um tapeceiro mor que está costurando a nossa vida às vezes parece feio mas ele sabe qual é o final de tudo glória a Deus então diga aí comigo eu reconheço o teu chamado para minha vida Senhor e a forma peculiar e maravilhosa que o Senhor me fez aleluia coisa linda né e a autoridade o respaldo no verso 7 a segunda razão pela qual Jeremias deveria vencer o medo está na certeza de que a autoridade de Deus respaldo o falar e o fazer mas o Senhor disse não digas não passo de uma criança porque a quem eu te enviar você vai e tudo quanto eu te mandar falar, falarás, a ênfase está no enviar de Deus, qualquer que seja o lugar, qualquer que seja a tarefa, a tese é reforçada no verso 9, depois estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse, eu ponho na tua boca as minhas palavras, não se preocupe com aquilo que você vai falar. Quantas vezes eu mencionei aquele amado irmão que entrou aqui com aquele carrinho, subiu aqui falando das maravilhas de Deus, aquele, aquele indivíduo que saiu das drogas, saiu como um catador de lixo, explorado pelas drogas, explorado pelas pessoas, entrega sua vida a Jesus, entra aqui, sobe nesse púlpito e diz grandiosidade sobre Deus. E ele falava da Bíblia que ele não sabia ler. Não tinha nem conhecimento, ele cheirava a Bíblia como se pudéssemos aprender alguma coisa pelo cheiro significa que Deus é poderoso para colocar na boca daquele homem palavra viva porque quando o Espírito entra no coração de alguém, não precisa ser doutor, não precisa ser professor. E por isso nós estamos devolvendo a vocês a responsabilidade de aprender de Deus através da palavra. E não esperar que os homens aqui na frente falem da palavra. Nós também somos carentes e precisamos da palavra. Nós queremos estimular vocês a buscarem o Senhor no dia a dia. E serem instrumentos poderosos de Deus, fazendo o bem por alguém. Deus vai colocar a palavra na tua boca, não se preocupe, o poder e a eficácia das palavras de Jeremias são descritos no versículo 10, hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos, você vai arrancar, vai derrubar, vai destruir, vai arruinar, mas também vai edificar e vai plantar, você vai profetizar, você vai denunciar o mal você vai dizer que está errado, que aquilo não está certo mas você também vai construir e fazer o que é certo e dar exemplo de Jesus para essa sociedade por isso o Senhor diz em Mateus 5,16 assim brilhe a vossa luz ou a vossa luz diante dos homens para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus como é isso que se aplica a nós? À medida que somos guiados por Deus no caminho do servir, à medida que nossas palavras se conformam com o que a Bíblia ensina, podemos dizer como Jeremias. Não estamos aqui por nós mesmos. Não falamos na autoridade do nosso nome, mas daquele que nos enviou. Falamos e fazemos segundo a palavra o seu chamado e a sua provisão. Amém? Às vezes eu sinto que eu estou fraco. Às vezes eu sinto que eu sou pequeno. Às vezes eu sinto que eu não vou conseguir. Às vezes eu sinto que eu ainda não aprendi tudo. Mas eu sou encorajado. Quando eu olho para o meu Senhor. E sei que Ele me conhecia. Que Ele me consagrou. E que Ele me capacita. E vai colocar na minha vida, na minha boca, nos meus atos. A sua palavra e o seu querer. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Muita gente fica querendo um encontro com Deus. Ah, a gente até canta, né? Eu quero lhe tocar, quero lhe pegar. Ninguém vai pegar na veste de Jesus, não. Ele está à direita do Pai em majestade. Um dia ele voltará. Você não tem um braço muito longo para chegar lá. Não adianta você querer ver Jesus numa visão ou numa visagem. Não adianta você querer ver Jesus nas coisas mirabolantes. Espetaculares. Sabe como é que você vai sentir o poder de Deus? Quando você olhar para alguém carente, necessitado, que não pode lhe retribuir. E você disser, Senhor, usa-me. Naquela hora o Espírito de Cristo que está em você... Vai lhe capacitar a amar com o amor de Jesus, abraçar com o abraço de Jesus, tocar com o toque de Jesus, chorar como Jesus choraria, abençoar como Jesus abençoaria, alimentar como Jesus abençoou, e nessa hora você vai sentir o milagre de Deus passando por você. Amém? Pastor Alcimor dizia, você vai se tornar um portador de milagres mas a razão que a gente não experimenta isso é porque a gente para estaticamente esperando Deus fazer algo diferente com a gente, só com a gente a melhor forma de perceber a presença de Deus é ser instrumento dele é deixar que ele lhe toque é deixar que ele seja o grande maestro e que conduza a sua vida quando você diz eu me disponho por fim no verso 8 a provisão divina, não temas diante deles Jeremias eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. O grande obstáculo enfrentado pelos jovens e inexperientes é o medo da rejeição e da oposição. Muitos de nós não damos um passo em direção ao outro porque a gente tem medo de ser rejeitado. Ah, o pessoal não vai achar legal. E se eles não acharem legal, eu vou ficar mal. Quando você faz isso, você está procurando significância e amor, aprovação nos outros. Você está vivendo da aprovação dos outros. É muito importante para você ouvir o que as pessoas pensam de você. Você é o tipo da pessoa milindrosa, milindrada, que fica preocupada em não desagradar e por isso você fica quietinho e é melhor não dizer nada, é melhor ficar ali neutro e não provocar nada. Meu amado, você está se alimentando do amor dos homens, para com isso, está na hora de você ouvir a voz do Senhor dizendo, você é minha filha amada em quem eu tenho prazer, vá, se os homens te rejeitam, o Senhor te recebe. Se as mulheres te rejeitam... O Senhor te recebe... Se os teus pais te rejeitam... O Senhor te recebe... Se os teus filhos te rejeitam... O Senhor te recebe... Se a sociedade, o professor, o amigo de classe... Te rejeita... O Senhor te recebe... Sai de casa de manhã ouvindo a voz de Deus dizendo... Você é meu filho e minha filha amada... Em quem eu tenho prazer... E quando você for receber qualquer tipo de elogio... Ou de crítica de alguém você simplesmente entrega isso nas mãos de Deus e diga, eu tenho o suficiente, o Senhor me ama, Ele me conhecia antes de eu nascer, Ele me consagrou e Ele me capacitou para falar do Seu amor, isso me basta, basta para você, basta, glória a Deus, amém, não temas, Ele diz, Pessoas vão discordar, podem ficar ofendidas, podem criticar, podem abandonar o barco, o medo se torna o um grande obstáculo para o ministério do bem. Então Deus diz: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. A presença e a aprovação de Deus valem mais do que os aplausos humanos. Deus está dizendo que vai nos livrar, vai vindicar a nossa causa, vai preservar o nosso direito, vai cuidar da nossa integridade, além de estar com a gente todo o tempo, mesmo no vale da sombra da morte. Nós não estamos sós. Aleluia. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, jamais, nunca, jamais te abandonarei. Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos, povo de Deus, Deus está nos convocando para sermos agentes do bem, amém? Bem por alguém, faça algo em nome de Jesus, supra, seja um agente de transformação de vidas, não vamos nos acomodar ou nos esconder atrás de desculpas de imaturidade, inexperiência, desconhecimento, juventude, multidão, anonimato ou qualquer outra limitação. Sabe por quê? Nossa vida está firmada na soberana vocação de Deus. Fomos escolhidos e consagrados antes de sermos criados. Estamos debaixo da autoridade divina e não da nossa autoridade. E Deus mesmo estará conosco para nos livrar do mal e nos guardar nos momentos de tribulação se Deus é por nós, quem será contra nós, Jeremias, para de dar desculpas Jeremias, eu te conheci antes de você nascer, eu separei você, para, é culpa da igreja, é culpa do pastor, é culpa dos irmãos, a igreja é muito grande, a igreja é muito pequena, a igreja é muito barulhenta, a igreja é muito distante, a igreja não... Deus, <risos> e Deus está dizendo, não eu te conheci eu te separei eu te enviei você é meu agente agente do reino basta dizer agora como disse Isaías eis-me aqui Senhor eis-me aqui Senhor eis-me aqui Senhor envia-me, eu vou na tua força eu vou no teu poder eu não tenho muita coisa mas o que eu tenho está aqui Senhor Cinco pães, dois peixinhos, suficiente. A multidão será alimentada, porque é Deus que multiplicará os pães e os peixes. Não você, nem eu. Vamos fazer o bem por alguém? Há tanta gente sedenta. Esses dias, eu e minha esposa fomos visitar o José, que foi operado, e entramos no elevador, e aí... Uma pessoa vinha vindo, a gente segurou a porta, ela veio, entrou. E a gente ficou no elevador com aquela cara de gente que fica em elevador, né? <risos> Ninguém fala nada. O elevador da minha casa demora meia hora para chegar. Você tem que arrumar um assunto, né? Aí a gente ficou olhando para a cara do outro, ela olhou, a gente olhou e tal ela disse assim, vocês moram aqui no prédio? aí nós dissemos não, a gente veio visitar um casal um amigo que foi operado ela disse, ai que coisa boa alguém se importar com alguém, visitar isso é tão raro nos dias de hoje aí eu disse, pois é Nós viemos visitar aqui nosso irmão em Cristo aí a gente foi falando e conversando e já ia chegando no andar dela né? e a porta abriu e ela saiu, mas só que ela botou a mão na porta a porta não fechava e ela começou a contar como ela vinha de uma outra cidade como ela estava precisando de amizade precisando de alguém que se importasse eu disse, meu Deus tá aqui somos nós, é a Liana fizemos contato e eu ouvi dizer que a Liana já fez um contato com ela e já está, eu não sei nem se ela está aqui hoje né? se não estiver aqui deve estar tá na internet mas um toque um contato, um momento uma pessoa que você talvez olhe assim rapaz, essa pessoa aí não vai querer nem falar comigo, essa pessoa está com o coração totalmente aberto para ouvir do amor de Jesus a cura para a alma está em você mesmo Bora lá, gente? Fazer o bem por alguém que está sensível, esperando Deus tocar a qualquer momento. Essa semana há várias oportunidades. Deus usou para abençoar a vida de alguém e eu poder dizer: foi por Jesus. Até no avião. Entrei no avião que eu ia indo para São Paulo. E uma moça sentou do meu lado. Eu vi que ela estava trabalhando lá com o cinto e não encaixava direito. E eu disse: posso te ajudar? aí depois a mesinha, né? uma pessoa que talvez estava pela primeira vez num, num voo, ah, mas como foi bom, não poder dizer, oh, essa mulher aí não sabe nada, mas eu, eu tentei me aproximar de uma forma, né? e que oportunidade preciosa, de poder mostrar gentileza, empatia, cuidado, em todos os sentidos, eu pego sua bolsa, eu te ajudo, vem cá, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, curva sua cabeça aí um minuto em oração e vamos sair daqui com um propósito nós vamos ver o milagre acontecer a presença de Deus se tornar real na sua vida eu já ouvi grandes histórias já pensou no dia 24 nós temos um, um jantar na praça do Ferreira hein que coisa um jantar de natal na praça do Ferreira cadeiras de rodas foram compradas aqui lares, crianças pessoas já foram alcançadas vizinhos, amigos, parentes bem por alguém para levar Jesus a quem não tem e a sua oração hoje à noite deve ser essa diga sinceramente para o Senhor, eis-me aqui e diga Senhor me perdoa porque eu, eu tenho assumido uma atitude passiva eu me considero até uma pessoa boa, mas eu não tenho sido um agente do bem, um agente motivado, de fazer o bem por alguém, levando o nome de Jesus, aí você vai dizer assim, eis-me aqui Senhor, diga isso em oração por Senhor agora, em nome de Jesus, diga, eis-me aqui, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui, me usa Senhor, me mostra, me toca Senhor, glórias ao teu nome Jesus, eu quero ainda fazer um outro convite talvez você está aqui hoje pela primeira vez, ou me ouvindo lá na internet ou lá na, na tendinha e, e você diz, ah, eu, eu gostaria de fazer algo pelo Senhor, mas antes de você fazer algo para o Senhor Deus quer, não o que você tem mas quem você é Deus quer a sua vida Deus quer que você entregue o seu ser, o seu corpo a sua vida ao Senhor hoje à noite você tem uma oportunidade de aberto e publicamente dizer eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador entendendo que ele me amou e se entregou por mim, Deus deu o seu melhor bem, o seu filho, por amor a mim eu recebo o Senhor, eu aceito eu quero me tornar filha filho do Senhor, pela fé de graça, pela graça hoje à noite, em nome de Jesus Deus te abençoe querida, glória a Deus glória a Deus mais alguém hoje à noite, levanta a mão aí onde você está, diga, eu quero chegou a minha vez, eu nem terminei de falar, ela levantou a mão, ficou em pé, glória a Deus, tem mais alguém Deus te abençoe, Deus te abençoe mais alguém, amados mais alguém hoje à noite glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus aleluia aleluia eu quero convidar vocês, se quiserem, puderem venham aqui à frente, venham pra gente orar com você hoje à noite Glória a Deus, cara, valeu. Meu, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Quero convidar os líderes, os aprendizes de grupos pequenos. Venham para cá para orar com essas pessoas. E se você quiser ainda dar tempo, sai do seu lugar, vem aqui para frente. Sua decisão não é por mim, não é por esta igreja, é por Jesus. Não se envergonhe do Evangelho. Jesus não teve vergonha de você, ele foi à cruz do Calvário e se entregou publicamente. Vem. Sai do seu lugar, pode vir. Vem cá, eu estou hoje à noite assumindo um compromisso com Jesus. Eu aceito seu amor, sua escolha, seu poder. Quero ser um instrumento nas mãos de Jesus. Vem, vem, amado. Vem, vem, pode vir. Venha, faça desse, desse final de ano um momento de transformação na sua vida. Você esperou tanto, protelou tanto. E hoje à noite o Senhor está falando ao seu coração. Louvado seja Deus. Valeu amigo, valeu irmão, valeu famílias, famílias, famílias vindo. Amigos, irmãos. Glória a Deus. Vem, 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 vem. Glória a Deus. Vamos celebrar. É o Espírito de Deus passeando aqui nesse lugar. ou oh, glórias ao teu nome Jesus. Vem, tem lugar para você. Vem mais, vem. Louvado seja Deus. Vem chegou a sua hora, venha não se envergonhe de Jesus ele não se envergonhará de você eu sou de Jesus, aleluia quero ser um instrumento nas mãos dele aceito o seu perdão sua salvação, vem, vem, vem vem, vem aproveita a oportunidade não deixa virar o ano longe de Jesus, aleluia glória a Deus glória a Deus glória a Deus Vem, vem uma família vindo ali. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Vem, ainda dá tempo, ainda dá tempo. O culto não terminou. O Senhor ainda está agindo. E Ele vai levantar você hoje à noite. Vem, vem, vem. Dá tempo. Você está dizendo com esse gesto, eu me identifico com o Senhor. Nós não temos vergonha da camisa do time, mesmo quando perde... Nós não temos vergonha de usar uma roupa com a grife aqui do lado. Não podemos nos envergonhar de Jesus. Aleluia. Vem. Vem, 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 vem. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero convidar os irmãos, líderes de grupos pequenos, saiam do seu lugar. Tem muita gente aqui para você orar com eles. Vamos ficar em pé, igreja. Estenda sua mão aqui para frente. Vamos orar por eles hoje à noite. Deus soberano, maravilhoso Senhor, a Tua presença nos, neste lugar fez isso Senhor, converteu corações ao Teu Filho Jesus, trouxe salvação a estas vidas, a estas famílias Senhor, e nesse momento nós os acolhemos no corpo de Cristo, como nossos irmãos, nossas irmãs em Cristo, herdeiros e herdeiros da promessa eterna, filhos de Deus, através de Jesus neste momento Senhor, eles são batizados pelo teu Espírito Santo porque o Espírito agora habita nele Senhor, capacitando-os a andar na tua presença falar em teu nome Senhor pregar o teu Evangelho fazer o bem por alguém em teu nome Senhor, livra-os das garras do inimigo leva o Senhor para suas casas para o seu trabalho e que seja uma semana poderosa na tua presença Senhor nós celebramos esta vitória porque hoje, nesse instante a festa Senhor nos céus a festa na tua presença a glórias e aleluia por estas vidas Senhor que valem mais do que o mundo inteiro oh glórias ao teu nome aleluia aleluia Senhor usa-nos, Senhor, nós te glorificamos nesta noite, sela, Senhor, cada vida com teu Santo Espírito, e que eles jamais, Senhor, tirem os olhos de Jesus, eles são teus filhos, tuas filhas, Senhor, adotados na família de Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? senhor nós repreendemos toda a obra do maligno na vida dele senhor quebrando toda a maldição todo o laço do diabo que tem a ver com o passado dele senhor eles agora são novas criaturas em Cristo Jesus nenhum mal nenhuma maldição poderá recair sobre ele senhor sela com teu santo espírito faz a tua obra e completa senhor para a glória do teu filho jesus a quem nós entronizamos a quem nós adoramos a quem nós reverenciamos Senhor e a quem nós proclamaremos durante essa semana, para a glória do teu nome, em nome de Jesus amém, aleluia bem vindos ao corpo de Cristo glória a Deus glória a Deus glória a Deus Irmãos, nos ajudem aqui, orando com essas pessoas, conduzindo-os até o espaço conexão. Nós precisamos de irmãos, líderes de grupos pequenos. Venham à frente quando nós terminamos orando. Carlinhos, é contigo. Deus abençoe.